0: Witam serdecznie w 41 odcinku podcastu o literaturze wszech treści Initiative. Witam naszych słuchaczy, witam też serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Islanders na antenie którego również ten odcinek będzie, można później będzie odsłuchać. Dzisiaj ze mną jest Piotr. Piotr, który gościł już kilkukrotnie w naszych podcastach. Piotr z serwisu Grastroskopia, w którym głównie się zajmują panowie grami komputerowymi, grami konsolowymi. Również jest tam troszeczkę publicystyki, no i oczywiście też podcastu dotyczącego właśnie komputerowej rozrywki, czyli tomograf. Piotr jest też wielkim miłośnikiem fantazy, fantastyki, science fiction. Dlatego dzisiaj e, pozwoliłem sobie go zaprosić do naszego nagrania, żebyśmy porozmawiali o książce, którą tutaj otrzymaliśmy do recenzji, a w zasadzie dwóch książkach e, z serii Kroniki Dwóch Świata autorstwa pana... Pawła Kopiera. Dzień dobry w ogóle. Pawła Kopiera. witam Cię, witam Cię tak. serdecznie. Tak, jeszcze
1: dodam, jeszcze dodam, że, że oprócz naszego podcastu traktującego grach, to my jeszcze że tu też w nich uczestniczysz, oczywiście przecież od mm -hmm. samego początku, to także mamy podcast poświęcony serialom, filmom. Właśnie. Generalnie takiej szeroko pojętej kulturze popularnej. No i książki też, tak więc wszystko w jednym.
0: Tak, jak y kiedy otrzymaliśmy te, te książki do recenzji, to pomyślałem sobie od razu o tobie, ty jako doświadczony w bojach miłośnik fantazy wszelkiej maści, byłbyś chyba najlepszym naszym tutaj takim recenzentem do tych dwóch książek. To są, to są debiuty. Planowana jest seria właściwie tych książek. W tej chwili wyszły dwa tomy. Mrok we krwi, Champion Semaela, ja przyznam od razu, że tych książek nie czytałem. Nawet nie wiem, jaki jest zarys historii w tych książkach, dlatego od razu może oddam głos Tobie. Jak, jak oceniasz to, z czym miałeś do tej pory do czynienia? Bo, bo za Tobą jest pierwszy to mrok we krwi, zdaje się. I Ech, jak to oceniasz? Tak. Czy to jest coś, co, co jest w stanie w jakiś sposób yy, no zatrząść tym polskim rynkiem fantastyki, na którym ostatnio się całkiem sporo w, w wszelkiej maści właśnie literatury fantazji i science fiction okazuje.
1: Ja powiem tak. Ja generalnie Książki, fantazy uwielbiam od, od maleńkości, od dziecka. I jakby być delikatnym, to znaczy, że tak, ja potrafię przeczytać wszystko z tego gatunku. Staję się wtedy generalnie bezkrytyczny bez, bez i, i nie przeszkadzają mi różne y, dziury fabularne, jakieś problemy takie, które ludzi odpychają od takich książek. Yy, I zanim zacznę o tej książce, to żeby udowodnić, że, że potrafię przeczytać wszystko, to przeczytałem nawet nawet książkę Kryształy Czasu Saga o Katanie. Jeżeli słyszałeś o tej książce, na pewno słyszałeś, prawda? To, to, to wiesz, że jest to jeden z najgorszych gniotów, jaki kiedykolwiek powstał w polskiej literaturze e, fantasy. I ja tą książkę z trudem, ale zmiliłem, no. Przeczytałem. I dlaczego, dlaczego o tym wspominam? Kwestia jest taka, tak jak o, otrzymaliśmy tę książkę do recenzji, prawda? To pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, oczywiście dostaliśmy ją w wersji elektronicznej, prawda? Mm -hmm. Że została wydana własnym sumptem przez autora. Bodajże nie, nie, nie będziemy reklamować, prawda gdzie, gdzie to można zrobić. W każdym razie to jest dwa kliki w wujku Google i każda osoba, która ma ochotę wydać swoją książkę, jeżeli ją napisała, jeżeli ma dostatecznie dużo talentu, albo samozaparcia, albo Bóg wie raczej wiedzieć czego, może to zrobić, prawda? za, za, za mm, W sumie niewielką, nie, nie, niewielką sumę pieniędzy, może wydać własną książkę. I, i, I to jest pierwsza, pierwszy dzwonek, który sugeruje, że kroniki dwuświata nie są wybitną powieścią, cyklem, fantazy. To jest pierwsza taka, pierwsza taka rzecz. Ech. Druga kwestia. Tak jak już powiedziałeś, dostaliśmy dwa tomy, prawda? Będą, mają być kolejne, już wspomniałeś o tym, prawda? Ty jeszcze tego nie czytałeś i mam dodać się w taką sugestię czytaj to wtedy, kiedy już nie masz nic innego do czytania, wiesz, bo ja muszę ważyć słowa, no bo ja potrafię być bardzo, bardzo ostry w opiniach czasami, nawet, nawet do książek, które przeczytałem i, i jakoś tam je szanuję na tle tych wszystkich książek które przeczytałem w ostatnich powiedzmy dwóch latach a było tego sporo, z gatunku fantazy, część z nich opisywaliśmy w naszych podcastach, na readersie albo w tomografie, prawda Muszę przyznać, że Mrok we krwi, bo zmęczyłem na razie pierwszy tom, jest książką jedną, no jakby to określić, no jedną z gorszych. No. Przepraszam, że tak mówię, ale taka, taka jest prawda. Jest to niestety, jest to, nie, nie, jest to, nie jest to jakiś totalny szmelc, którego nie da się czytać, ale niestety widać, że jest to że jest to debiut autora. Czyta się to dosyć, dosyć ciężko. Hmm, słownictwo, znaczy w ogóle warsztat autora jest Heh. powiedzmy w skali, w skali szkolnej, gdybym miał wystawiać ocenę samemu autorowi to dałbym mu truje na szynach hmm. Tak więc, jeżeli, tak jak mówię, no, to jest mi trochę tak niezręcznie nie, nie trochę, to tak, wiesz, tak mocno, mocno disować, no, ale wiesz, po prostu chcę ostrzec ludzi, że, no, niestety, rynek, rynek książek, fantazy, doskonale o tym wiemy, jest jaki jest. Jest dużo gniotów, dużo słabych książek, dużo takich zwykłych czytadeł, znośnych książek, powieści, przyzwoitych, kilka wybitnych i, i tyle. Niestety, niestety, mrok we krwi, bo o tym będzie, o tym pierwszym tomie chcę mówić, yy, niestety zalicza się do, te, do tego zbioru książek powiedzmy średnich lub poniżej średniej. I, i, I powiem to teraz powiem brutalnie, gdyby ta książka miała trafić do jakiejś oficyny wydawniczej, do jakiegoś wydawnictwa, to jestem w 99% przekonany, że zostałaby odrzucona i nie, nie trafiłaby do ogólnopolskiej dystrybucji. Więc tu jest też taka kwestia odnośnie tego self-publishingu, że z jednej strony jest to dla autorów błogosławieństwo, ponieważ wiadomo, jaki jest rynek i czasem autorzy nawet dobrze nie mogą się przebić do, do, do wydawnictw, nie mogą wydać tego, co, 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 co stworzył ich płodny umysł. Niestety czasem jest też tak, że, że osoby, które nie powinny tego robić, wydają książki własnym sumptem i
0: obawiam się, że... Że mrok we krwi jest jedną z takich książek. Mm -hmm. A Powiedz mi, może tak, y, mi i naszym słuchaczom y, nieznającym tej, tej książki do tej pory, y, jaki jest zarys fabularny tam? Jak mi więcej się przedstawia to uniwersum, może trochę, i, i jaka jest fabuła? Co, 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 możemy, co może tam czekać czytelnika? Tak, Czy jest to twój zarzut i y, y, opinia o tej książce wypływa z tego, że jest to może, nie wiem, literatura wtórna, czy też kopiująca? Z tego obszernego, obszernego bogactwa literatury fantazy, prawda? No bo na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach już niewiele da się wymyślić nowego, chociaż oczywiście pojawiają się takie świeże książki, które w jakiś tam sposób i tkwią korzeniami, prawda? W gruncie literatury fantazy, jednocześnie coś nowego pokazują w nowy sposób. Jak, jak na, tej, na tej osi właśnie prezentuje się książka? mrok we krwi, czy, czy jest to coś oryginalnego, chociażby pod kątem treści, czy te zarzuty, które tej yy wytaczasz to jakby w stosunku do tej książki, one się tyczą y, każdej płaszczyzny I na przykład, nie wiem, może fabuła jest fajna, a, a warsztat nie odpowiada ci, albo na przykład świat przedstawiony jest świetny, a, a po prostu gdzieś fabuła nie nadąża za tym, za tym, za tą, za tą, y, no, obrazem tego świata. To znaczy, tak jak już
1: powiedziałem na początku, mój, mój główny zarzut, bo ja też generalnie nie chcę za bardzo spoilerować, bo jeżeli ktoś chce przeczytać, czy... Czasem miałem zarzuty na naszym podcaście, że, że czasem często spoileruję fabułę, więc, więc postaram się za bardzo nie, nie wchodzić to tak inwazyjnie, ale tak jak już powiedziałem na początku, moim głównym zarzutem jest to, że warsztat autora jest no średni, no niestety. to Są książki, które, zresztą sam wiesz, prawda, doświadczenia, z, dużo książek pochłaniasz prawda, jako czytelnik. Są książki, które czyta się bardzo dobrze, bardzo szybko, ale nie są to książki powiedzmy wybitne pod względem fabularnym, nie przedstawiają jakiejś, jakiejś nie wiadomo, jak, jakiejś niesamowitej fabuły odkrywczej, prawda, ale dobrze się je czyta, prawda, Możesz przekratkujesz tą książkę powiedzmy w dzień, dwa i jesteś usatysfakcjonowany, że ją przeczytałeś. Są też takie książki, które y, czytanie idzie mówiąc kolokwialnie jak po grudzie, prawda, człowiek się praktycznie zmusza do tego, żeby, żeby brnąć dalej, czy to w, w, w fabułę, Właśnie przez ten aspekt, że, że jest po prostu napisana bardzo, bardzo słabo. I, i, i niestety do tego, m, do tego zbioru muszę zaliczyć e, książki książkę, bo na razie jestem na tym pierwszym tomie. Nie wiem, czy dam radę drugą, ale skoro dostaliśmy do recenzji, zmuszę się i przeczytam. Wresztą teraz nie mam innego wyjścia, siedzimy w domu. Jest sytuacja, jaka jest, więc możemy czytać dużo. E... Ale tak jak mówię, no przede wszystkim mój główny zarzut jest taki, że, że jest bardzo. Warsztat autora jest średni. Być może być może się rozwinie to w drugim tomie, bo też bywały przypadki, kiedy, kiedy autor powieści fantazy czasem rozwijał swój warsztat pisarski i, i jego książki okazały się potem lepsze, lepsze i lepsze, to, to taki przykład może, może trochę taki wydumany i nie chcę, żeby był łączony z połem Kopierem, to Raymond y, Feist, którego pierwsze, y, pierwsze książki, które czytałem, były, no naprawdę, to y, ludzie się zachwycali całym cyklem Krondor i tak dalej, i tak dalej, natomiast pierwszy tom, który czytałem, stwierdziłem, ja po latach dopiero się dorwałem w końcu do, 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 do książek Raymonda Feista, stwierdziłem po pierwszym tomie, że o mój Boże, dlaczego ludzie tak się zachwycają tą książką, prawda, że to nie było nic specjalnego i pod względem ani językowym, ani, ani fabularnym i tak dalej, dopiero później, później te kolejne tomy okazały się odrobinę z każdym tomem lepsze, lepsze i lepsze, więc być może tutaj daje taki, 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 wiesz znak zapytania albo wykrzyknik, że, że, że może coś z pawa Kopiera w dalszych tomach będzie, natomiast ten pierwszy tom jest dosyć słaby ja też to tak nazywam, że są książki fantazy, które mogłyby w ogóle nie powstać, ponieważ nie wnoszą nic e, wartościowego do samego gatunku, prawda? I to, to generalnie brzmi jak jakiś ogromny zarzut z mojej strony, strony prawda? Ale tak nie jest, bo są też książki, które, mhm. które nie wnoszą jakiejś wartości, ale się dobrze czyta. A w tym przypadku, tak jak mówię, się nie czyta, nie czyta się dobrze, mroku we krwi, a nie, nie zachwyca, ani niczym nie zaskakuje pod, pod względem fabularnym. Mamy typową... Typowe takie fantazy, no, uniwersum magii i miecza. Wiesz, ciężko jest, to jest tak, to jest tak generyczne, że, 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 że ciężko w ogóle o tym dyskutować. Yy, mamy dwa światy, dwa, dwa kontynenty, Amadal i Elis, tak się na, na, nazywają. Czyli tu też jest rzecz, rzecz wtórna, bo to nie, nie, nie ma znaczenia. Dwójkę bohaterów i, 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 i tyle. Magiczny, mamy magię, mamy miecze świat fantazy, taki typowo heroiczny i, i, i nic więcej, teoretycznie według opisu, bo ja tak spojrzałem na spojrzałem na opis taki jak się reklamuje tą książkę bo to jest, to jest pierwsza rzecz, którą spotyka z którą styka się potencjalny czytelnik że mamy jakieś globalne intrygi walka o władzę i tak dalej szczerze mówiąc no dobrze, jest tam, są tam pewne takie elementy jakieś, które być może rozwiną się w kolejnych tomach. Mówię, nie chcę za bardzo mówić o fabule tej książki, bo, bo nie, chcę, nie chcę spoilerować naszym, naszym słuchaczom. Gdybym miał powiedzieć czytelnikowi, przyszłemu, idź śmiało kupić na przykład e-booka, bo, bo rzeczywiście jest jedna kwestia, ta książka jest bardzo tania. Tu chyba zauważyłeś, prawda? Jeżeli przeglądałeś internet. Kosztuje bodajże 1 trzecią zwykłego, zwykłej takiej książeczki, którą możesz generalnie kupić takiej 23 zł. no ja widziałem na ceny około 10, a może nawet niżej. To w porządku, to sobie kup tą książkę i przeczytaj. Ale nie licz, nie licz na jakieś niesamowite wrażenia i, i, i ucztę ucz jakąś taką. Intelektualną. Jest wiele, jest wiele innych książek, które, które warto przeczytać. Amrok we krwi, czyli pierwszy tom, który przeczytałem,
0: jest książką, która jest zbędna. No, widzę, że tutaj autor też na swojej stronie cały, cały, cały merchandising wokół tej książki zbudował, bo można też. A to, to musi bardzo chwalić,
1: jeżeli ktoś. Jest, jeżeli mm -hmm. tak słowo. Jeżeli, jeżeli autor konsekwentnie miał plan zbudowania. Znaczy tak, ja, ja generalnie jak widzę debiuty książkowe autorów fantazy, zawsze mi, przypomina mi się to, co mm, y, pisał y, autor Belgariady y, Dawid Eddings, który jest wyrobnikiem, ale pisał dobre książki dobre cykle, dobre, dobre serie on zawsze dawał taką radę, bo on też prowadził y, w Stanach Zjednoczonych oczywiście warsztaty pisarskie i tak dalej, że początkujący autor powinien sobie najpierw stworzyć y, rozpis, rozpisać cały świat elementy tego świata, nie tylko fabuła, ale właśnie całe, całe uniwersum. I jeżeli, jeżeli tak robi Paweł Kopier, to, to, to jest to bardzo dobre i, i, i to mu się bardzo chwali. Więc to jest, to jest, to jest dobre, bo to, jeżeli coś otacza się, książkę nie zostawia się jakiejś próżni, to jest to bardzo przemyślane i, i, i bardzo dobre. Ale jak to się dalej rozwinie, to, to, to nie, jestem, nie jestem pewien. No Tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi książki fantazy, może, może przeczytać,
0: no jest, ale, ale nie jest to, to nic, co, co mm -hmm. zapadłoby na dłużej człowiekowi w pamięć. Pod, pod kątem takim wizualnym to wszystko ładnie tutaj się prezentuje, bo, bo są i zakładki, i kubeczki, i, i tapety na telefon również można sobie kupić z bohaterami. Całkiem ładne są te grafiki, tutaj trzeba przyznać, jest, jest też mapka, więc... No, sprawdziłem też, no, lubimy czytać, jaka, jaka jest, jaki jest odbiór ty, tej książki, tych książek, i, i taki dość dobry jest. Generalnie widzę ceny dość wysokie, niektóre nawet w granicach dziesiątych, hmm. dziewiątych doskonalają.
1: Jeszcze jest tylko, jeszcze dwa słowa, bo ja tak zauważyłem, że też ma bardzo mało fabulę hmm. mówię. Generalnie, tak jak mówię, jeżeli się ktoś nastawia na, na książkę, fantazy wysokiego sortu, to może się zawieść, ale jeżeli, jeżeli podejdzie do tego, okej, okay, mamy książkę czytadło, to da to, to, to da się to przeżyć, da się to da się to przeczytać może się mogą się spodobać yy, bohaterowie tej książki no, yy, główną bohaterką jest, jest młoda młoda dziewczyna która yy, pragnie zostać szamanką prawda i, i jest ma całkiem ciekawy taki rys psychologiczny jest przerażona, zagubiona, ale odważna i, i generalnie jest postacią bardzo, bardzo bardzo, pozytywną, chce zostać szamanką, czyli to w nomenklaturze uniwersum stworzonego przez Pawa Kopiera chce zostać szarim, czyli taką szamanką i swojego ludu, swojego, swojego plemienia i tak, i tak dalej. Więc to jest ciekawy jeden z ciekawych, ciekawych motywów. Drugim, drugim bohaterem jest, jest Noran, ja nie chcę tutaj za bardzo wychodzić w fabułę, ale jest to troszkę przeciwieństwo bohaterki, o której mówiłem przed chwilą, jest to taki młodzieniec, który jest skazany na bycie takim, powiedzmy złym i tak dalej, i tak dalej I jest to taki ciekawy, ciekawy kontrast między dwoma bohaterami, ta dynamika jest całkiem, całkiem ciekawa między nimi, więc jeżeli to wszystko się dalej rozwinie to może coś z tego będzie.
0: Być może jeszcze wrócimy do, do kronik Dwóch Świata, bo nasi koledzy również, którzy dzisiaj nie, nie mogli z nami nagrywać, czytają te książki. Może ich odbiór y, będzie trochę inny, może, może tutaj dodadzą tak, coś. Tak,
1: może wtedy, wtedy, się, wtedy się proponuje bardziej zagłębić y, w niuanse w samej fabuły mm -hmm. tej, tej, tej książki. Bo tak jak mówię, ja teraz bardziej oceniam od strony. Y, techniczno-warsztatowej, który rzuca się od razu prawda, w oczy czytelnikowi, a pod tym względem przynajmniej w pierwszym tomie dobrze nie jest. Jeżeli, mm. jeżeli jest lepiej w drugim, to nie omieszkam o tym wspomnieć w nagraniu rozszerzonym o tej, o tej, o tej lekturze. prawda? Tak więc tutaj nie chcę stawiać jednoznacznie złej oceny. Na razie jest znak zapytania taki dosyć, dosyć, duży, dosyć duży. Ja jednego, jedną rzecz bardzo... Hmm, podziwiam w, 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 w tych autorach, którzy, którzy tak wydają te swoje książki w, w takim tym trybie takim, wiesz...
0: Self-publishing. wydają
1: self-publishing, tak? Że oni mają tyle zaciętości w sobie. Ja to tak to określam. Ja nie wiem, na czym, na, na czym to polega. Czy to jest brak y, samokrytyki
0: czy upór. Wiesz, od, czego, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Nie każdy od samego początku... Być, być może, wiesz... i, i a wiesz, Był wielkim ja... pisarzem. Niewielu, niewielu się zdarzają, że że wiesz, że, że debiut jest, jest taką książką, która od razu ustawia pisarza na wysokiej tak, tak. półce.
1: Tak, tak. Tylko wiesz, ja to ja powiedziałem tak w taki sposób, że zabrzmiało to tak bardzo, bardzo negatywnie, ale właśnie nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, bo to, bo to nie jest z mojej strony krytyka w tym momencie. Bo wiesz, tak jak mówisz, no, od czegoś trzeba zacząć, prawda trzeba, trzeba ten warsztat jakoś rozwijać, a nie ma lepszej metody niż, niż po prostu cheblowanie. No. Żyjemy w
0: takich czasach, że, że, że też pisanie, pisarstwo, talent, prawda, może się okazać takim biznesem, który można samemu rozkręcić coś, czego w, w minionych epokach prawda, nie było. Trzeba było najpierw się udać do wydawnictwa, pewnie opublikować kilka opowiadań w jakichś takich bardzo liczących się periodykach. Dopiero później mieć dużo szczęścia, trafić na właściwe osoby. prawda Teraz ta droga do, do kariery pisarskiej jest otwarta. Jeżeli ktoś ma iskę talentu, troszeczkę pomysłu na siebie, a na pewno pan kopier ma pomysł, bo tutaj widzę właśnie, tak jak wspomniałem, o tym, merch, o tym merchu całym wokół książek, o tej, o tej oprawie graficznej, o tym, o tym uporze, o którym ty mówisz. A to akurat też nic, nic negatywnego w tym nie widzę. Warsztat trzeba szlifować. Na pewno, na pewno nie jest tak do końca źle, ale, ale no, ja mówię, nie będę się teraz wypowiadał na temat tej książki, bo, bo nie czytałem. Nie, nie wiem, zobaczymy. Może nasi koledzy, którzy czytali, dołączą tutaj i troszeczkę inny punkt widzenia przedstawią. Na, to, na, na, tą, na tą fabułę. No ty, ty już tak, tak, jak wspomniałem na początku, za sobą masz masę lektur. Znaczy, i
1: też jest taki, jest taki problem, bo to jest polski autor, prawda, że yy, tutaj można się bardzo skupić właśnie na tym warsztacie pisarskim, ponieważ jest napisana no, w naszym języku, prawda, więc, więc wszystkie, wszystko to wychodzi od razu jak, jak na dłoni, natomiast w przypadku książek autorów zagranicznych to wszystko jest, jest też kwestia opini opiniowania tych książek zależy też od tego w jakim wydawnictwie została wydana, kto, kto był redaktorem kto tłumaczem, bo często często daje się też takim zachodnim produkcjom, zachodnim książkom fantazy, science fiction generalnie, że książka jest, ludzie często mówią, o jest dobrze tego, ale no tłumaczenie jest nie najlepsze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I często jest tak, że, że książka, która naprawdę jest gniotem na zachodzie, my dajemy ten kredyt zaufania i zwalamy na niedoróbki wszystkie, zwalamy na tłumacza. Natomiast w przypadku, oczywiście wiadomo, normalne to jest, że w przypadku autora Polskiego Nie mamy tego komfortu, nie, nie ma tej zasłony, prawda, która by oddzielała naszą krytykę mm. od, o, od samego źródła, więc, więc to jest też taka, taka, taka kwestia. No, wiesz, no
0: to nie do końca tak, bo dobry redaktor to może dużo pomóc, jeżeli chodzi o, o książki. Może, ale
1: może też dużo zepsuć, co, co, co było szczególnie widoczne w wydaniach książek fantazy i science fiction w dzikich latach 90 o czym zapewne dobrze, do, dobrze wiesz i pamiętasz. Mm -hmm. Że był, był, był praktycznie mm -hmm. dziki zachód w naszym kraju odnośnie tłumaczeń niektórych książek. Często było też tak, że nie chcę nawet wymieniać teraz autorów i, i ich książek, że pojawiała się jednego wydawnictwa książka, potem ta sama książka została kilka lat później wznawiana przez inne i diametralnie różnie się czytało tę samą powieść, ponieważ jedno tłumaczenie było po prostu dobre, a drugie było po prostu koszmarem. No,
0: tłumacz moim zdaniem powinien być nie tylko dobrym tłumaczem, ale też dobrym pisarzem, żeby, żeby dobrze przenieść książkę. Tak,
1: tłumacz, tłumacz jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Niestety czasem bywa różnie prawda, w tym, w tym, w tym przypadku. No, ale wracając do, do Pawła Kopiera i jego książki, tak jak mówię, no jest potencjał, być może jak przebrniemy przez, przez obydwa tomy i, i w większym gronie się spotkamy, to, to ocenimy odnośnie fabularnej od strony fabularnej cało, całość. Ech, potencjał jest. Książka jest dosyć tania. Muszę
0: powiedzieć, że mnie zachęciłeś, bo, bo ja choćby, choćby z, czy, z czystej przekory <gry> chciałbym przeczytać, żeby się móc z tobą nie zgodzić <gry> później, żeby znaleźć to, 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 czego ty tam nie dostrzegasz. Ja dawno fantazy nie czytałem. Dla mnie to też może być fajny taki powrót do fantazy. Mm -hmm. Sprawdzić sobie, jak się ten gatunek ma, zwłaszcza debiutujący nowi autorzy, więc, więc może, może przeczytam. No cóż, wrócimy do tego jeszcze może później, może, może inni się wypowiedzą, Sebastian może, nie wiem, czy Michał też czyta, ale Sebastian zdaje się czyta.
1: Jedna rzecz, która w sprawiła, że się uśmiechnąłem podczas czytania tej książki, to oczywiście, wiesz, yy, lubość do nadawania nazw, nazw własnych, czyli, wiesz, Szamanka to jest taka nazwa tutaj to kraina, taka społeczność Darwan, coś tam, sala objawień, mm. jakiś stary kontynent Amadal. Wiesz, widać, widać, trochę, widać to, że to jest takie trochę naiwne, ale to jest ta, ta, ta pasja autora który zatraca się w swoim wykrywanym przez siebie świecie, w swoim uniwersum i, i to mi się podoba. wiesz? Ja, to, ja lubię takie rzeczy. Wiem, że są ludzie, którzy nie trawią przez to właśnie książek fantazy, ale ja, 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 ja to lubię, bo to widać, widać mm. pasję autora, że, że on wszedł głęboko w to, co stworzył i, i chce to rozbudowywać. Nie jest to jakaś fasada, jest to coś głębszego, więc, więc gdzieś tam na dnie jest potencjał, który należy wydobyć. Powinno być dobrze, może mam, miejmy
0: taką nadzieję. No to na razie tyle. Na pewno, na pewno wrócimy jeszcze przy którymś z kolejnych odcinków. Może też się uda tutaj autora zaprosić do, do odcinka. Może. O mój może... Boże może będzie konfrontacja, jeżeli, jeżeli będzie chciał jeszcze tutaj troszeczkę poopowiadać o swojej to książce. Ja tak. w takim razie. Nie, no dlaczego? No, to, to, jest, to jest opinia, wiesz. No, my mamy szczere opinie odnośnie tego, co nie, czytamy. Nie, ale tak jak mówię,
1: wiesz co, wie, wie, dużo, dużo gorszych książek czytałem w i, i, mm. i, i polskich autorów i,
0: i, i niepolskich, więc... Przejdźmy więc... sobie teraz, teraz dalej już. Może ja wróciłem do kryminałów, dawno nie czytałem żadnego kryminału Och, ja też. wiem, że dużo dobrych po, po, powstaje wiem, że dużo nowych autorów albo takich, których, o których wcześniej nie słyszałem i teraz przez y, jakiś zbiegiem okoliczności natrafiłem na taki wywiad jeden z takich z polskich vlogów, czy, czy też jakiś portal polski, już nie pamiętam na Facebooku mi się to otworzyło y, był wywiad z autorką Ann Cliffs który, o której ja wcześniej nie słyszałem ona tworzy kryminały, które w głównej mierze osadzone są w takim dość specyficznym klimacie, specyficznej, specyficznym regionie geograficznym, jakim są Szetlandy. To są takie wyspy brytyjskie, prawda, specyficzne pod kątem klimatu i też tego krajobrazu, prawda, piękne klify, morze, prawda, dookoła, no i też takie zamknięte społeczności, których praktycznie każdy, każdego zna. Tutaj od razu mi przychodzą do, do głowy takie seriale kryminalne, jak chociażby Brodscherz, z którym chyba książka, którą czytałem. Pierwsza część z cyklu Szetlandzkiego tej autorki, Ann Cliffs, yy, ma najwięcej wspólnego, część Kruka. Bo to też jest takie dwa, dwa morderstwa, które się tu łączą. Yy, jedno sprzed lat, zaginięcie małej dziewczynki. Druga całkiem świeża śmierć nastolatki. Któreś tam w jakiś sposób ze sobą są powiązane te śmierci. No i detektyw wraca po latach na wyspę. Jimmy Perez, który kiedyś chyba, chyba, chyba się urodził i wychował na Shetlandach, wraca i też tam oczywiście ma swoje pewne niedomknięte sprawy z przeszłości, jakaś złamana miłość też, i między innymi tam w grę wchodzi. No i masa postaci, których tej każda może się okazać potencjalnym podejrzanym, tak. Jest jeden główny podejrzany, taki troszeczkę można powiedzieć ograniczony umysłowo starszy pan, który żyje samotnie. No to taki pierwszy podejrzany, prawda, który się rzuca w oczy, który jest takim, można powiedzieć, tutaj wioskowym dziwakiem. O jakby tak można powiedzieć, że każdy go zawsze podejrzewa o jakieś niecne, niecne czyny, jakieś jakieś no można powiedzieć w stosunku do dziewczyn. Kwestie, które które no pewnie wiążą się z jakimiś podtekstami natury seksualnej, też wiadomo, więc zwięcony jest takim głównym podejrzanym Aczkolwiek, dość szybko ta książka rusza, rusza się pomiędzy innymi bohaterami, z których też każdy ma swoje jakieś demony, każdy coś tam skrywa, prawda? Bo to jest taka, jak powiedziałem, mała społeczność, każdy, każdego zna i po, potencjalnie jest to. W, Idylla, wręcz można by powiedzieć, utopia taka, prawda? Tam wydarzenie takie jak morderstwo, czy jakiekolwiek poważniejsze przestępstwo, to jest ogromna rzadkość, także tego typu sytuacje bardzo strząsają tą społecznością. No i w zasadzie, kiedy się zaczyna taka rzecz dziać, no to wychodzą na światło dzienne różne brzydkie sprawy, prawda? Różne ciemne sprawki. No i tutaj właśnie ten te, te detektyw właśnie lawiruje pomiędzy tymi postaciami, a książka jest o tyle fajna, że bardzo mocno jest skupiona na, na bohaterach, tak, na tym, co oni przeżywają, co oni myślą i tutaj właśnie Anklis udaje się bardzo jedna fajna rzecz, która niewielu się twórcom kryminałów udaje, to kiedy ona wchodzi w głowy tych, tych bohaterów wszystkich, odkrywa przed nami wiele tak, z tych myśli i, i naprawdę y, czytając tę książkę my wiemy, że już o tych postaciach wiemy wszystko, bo, bo to też takie intymne rzeczy, przemyślenia, plany i tak dalej, a okazuje się, że ona potrafi tak te postaci rozegrać, że każda z tych postaci coś ukrywa, prawda? I że dopiero na końcu następuje rewelacja i wówczas okazuje się, kto tak naprawdę zawinił tym, tym przestępstwom. Jest to zaskakujące. Finał jest zaskakujący, ale myślę, że to nie o to chodzi, że, że, że no kryminał musi w jakiś sposób zaskoczyć, ale to nie o to chodzi w tych książkach, bo bo jest to bardzo dobra też powieść taka psychologiczna, tak? Rozgrywająca właśnie tymi kartami małej społeczności i ukrywających tam się pod tyglem tej, tej w tym tyglu tej, tej społeczności, wrzo, wrzo, wrząca, jakaś tam, y, jątrząca i, i się rana, prawda? Więc bardzo fajne, to jest ja, ja z przyjemnością przeczytałem. Na pewno sięgnę po, po kolejne książki z tego cyklu. Nie wiem, czy, czy one też są powiązane jakoś postacią tego, tego głównego detektywa Jimmy Pereza. Od razu powiem, że Jimmy Perez na tle detektywów, których ja tutaj znam z kryminałów, on się jakoś tak szczególnie nie wyróżnia. Po prostu jest takim zwykłym gościem, który po prostu trafił na sprawę kryminalną. Na no plus jeszcze do tego jest, musi jakieś tam swoje prywatne życie poukładać, które też się wiąże właśnie z dorastaniem na Shetlandach wśród tej, wśród tej społeczności. Więc on nie jest jakimś tam, ani też takim zapadającym mocno w pamięć, ale też na tle tej całej galerii, taki, taki jest też wiarygodny bardzo. Tak Nie jest jakimś super umysłem, mhm. to nie jest Sherlock Holmes, to nie jest Herkules Poirot, to nie jest jakiś tam geniusz, prawda, dedukcji, to jest po prostu zwykły człowiek, zwykły policjant, który ma do wykonania sprawę i no, w, w wyniku okoliczności też i czasami trochę też w przypadku. Udaje mu się właściwy trop w odpowiednim momencie złapać, zanim się stanie kolejne nieszczęście. Więc mi się, mi się ta książka podobała. Ja, ja polecam Ann z, z tego wywiadu, który oglądałem. Właśnie to, było, to był wideo, wideowywiad. To naprawdę bardzo sympatyczna. Starsza pani, bardzo dobrze przemyślana. W ogóle tutaj też odkrywała w tym wywiadzie dużo stajników z tego, w jaki sposób tworzy książki. I ja też byłem... Zachęcony tym, żeby sięgnąć po tę książkę, głównie z tego powodu, że widziałem, ona powiedziała w jaki sposób, prowadzi research, z jakimi osobami się kontaktuje, tak? Praktycznie z każdej dziedziny, która budzi jej wątpliwości, ona ma swojego eksperta, czyli się łączy tam i, i pyta, czy to coś takiego mogło mieć miejsce, tak? Czy w tej społeczności dana sytuacja mogła zaistnieć, czy taki ataki medyczny termin, czy też takie, a nie inne medyczne rozwiązanie zagadki. Czy jakiegoś problemu może nastąpić? Czy to, czy to ma podstawy bytu, prawda, w nauce? Więc no super, to wszystko jest zaplanowane. No i te postaci też takie zapadające w pamięć. To chyba najsłabiej z tej galerii, mimo wszystko, wypada sam detektyw Jimmy Perez, ale, ale ogólnie to naprawdę bardzo dobrze się czyta. Dużo takich mylnych topów, wskazówek, jak to na krymina przystało. No i zaskakująca końcówka która mimo tego, że wiem o tej postaci praktycznie wszystko, ona jest jedną z tych postaci, w której głowę najczęściej wchodzi autorka, to okazuje się, że, że, że no, w finale zaskakuje mnie to, zask mnie zaskoczyło w każdym razie, że to, że to właśnie ta postać była odpowiedzialna za, za te czyny. tak? Więc ja tutaj polecam. Anne Cleaves, czyn Kruka, pierwszy tom z tak zwanego kwartetu szetlandzkiego, jak najbardziej dobra powieść kryminalna, jeżeli szukacie czegoś dobrego, a nie znacie jeszcze Cliff, to to jak najbardziej książka dla was. A ty masz chyba jeszcze tutaj dzisiaj do opowiedzenia o takim znanym autorze, który też nie ma dobrego warsztatu, z tego przynajmniej go zapamiętałem, ale przynajmniej dobre fabuły tworzy i dobre historie, tak, czyli tak. Dean Ja to tak trochę
1: na, na fali popularności, bo wiadomo w jakich czasach żyjemy, mamy epidemię, pandemię, epidemię koronawirusa, więc teraz jest bardzo głośno o tej książce. Chodzi o książkę Oczy Ciemności Dina Kunca. Pierwsze wydanie bodajże było w roku 83? Nie, 81. Tak, teraz zerknąłem. Dlaczego, dlaczego teraz zrobiło się głośno o tej książce? Bo ponieważ przynajmniej według różnych foliarzy i osób, które wierzą w różne spiski i tak dalej, i tak dalej. Autor przewidział pandemię koronawirusa, ponieważ w książce występuje wirus z Wuhan, Wuhan 400 tak zwany, więc, więc, no, więc tutaj to jest, to jest ciekawa, ciekawa kwestia, dlaczego ta książka została też wznowiona chyba na polskim rynku, bo jest bodajże wydanie, ja to kupiłem w formie Papierowej. I, I jest bodajże. Tak, to jest wydanie, wydanie pierwsze z 2020 roku. Czyli to jest świeżo, świeżo wydana książeczka. Jestem przekonany, przekonany że, że, że będzie hitem sprzedażowym najbliższego półrocza, jeśli, jeśli nie dłużej. Co do, co, do, co do samej książki. No ja tak jak powiedziałeś, Dink nie jest jakimś wybitnym autorem. Powieści grozy, ale czyta się go zawsze bardzo łatwo, dobrze i przyjemnie, jeśli można, jeśli można użyć takiego określenia w stosunku do, do autora, autora horrorów, prawda? To, co ja bardzo zawsze lubię w książkach Kunta, to jest to, że on potrafi pięknie opisać. Piękne, bardzo ładne, piękne może nie dobry, dobry warsztat opisowy. Znaczy, książkę czyta się bardzo przyjemnie bardzo szybko, bardzo, bardzo sprawnie. Jeżeli mógłbym podać przykłady takich książek, które, które Kunca, które chyba też, też kojarzysz, na przykład Odwieczny Wróg,
0: prawda? Z Kunca ja czytałem bardzo, bardzo dawno temu i praktycznie z książek, które Kunca czytałem, Kunca się zawsze wskazywało jako, jako w Polsce, przynajmniej mm -hmm. w Polsce, on był tak popularny jako ten drugi po Kingu. jeżeli ktoś lubił Kinga, no to zawsze ktoś mówił, słuchaj, to musisz Kunca. Kunca poznać, ale Kunc nigdy w mojej, w mojej opinii i pewnie domyślam się, że w większości opinii fanów twórczości Kinga nigdy do tego poziomu nie dorósł. Tak jak powiem, on dobre fabuły tworzył, były dobre historie, ale to jednak był taki bardziej na poziomie czytadła to się to, to odbierałem. To, to nie był już ten warsztat, to już nie był ten sprzęt. Były
1: takie, ja to przynajmniej tak odbierałem, nie wiem czy się zgodzić, że w momencie, kiedy kiedy właśnie ten nasz rynek polski został nasycony albo może nawet przesycony książkami grozy różnych autorów Mastertona i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie kraby i tak, wiesz, wiesz te książeczki takie 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 dosyć niskich, niskich lotów, to rzeczywiście był King jako ten król horroru, potem był Dean Coons. A dalej długo, długo, długo nic i były właśnie te książki niszowe w stylu Guja and Schmidta, yy, Kraby. No czekaj, jeszcze był Masterton. No, no, i ma no ale no wiesz, Masterton to... Trójca była. No, Mastertona, bym, jeżeli, jeżeli już chcesz ci razem yy, zestawiać kunca Mastertona i, i Kinga, to Masterton to jest chyba na trzeciej pozycji albo jeszcze niżej. W każdym razie na pewno, na pewno jest poniżej poniżej tych dwóch. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia odnośnie Dina Kunca. Kiedy ja zawsze rozmawiam z ludźmi o, o tym pisarzu, to ludzie mówią, tak, tak, czytałem Kunca, podają jakąś fabułę z jakiejś książki i na ogół nie potrafią wymienić tytułu tej książki, może poza jednym, dwoma wyjątkami. Tymi wyjątkami jest na ogół właśnie Hmm, odwieczny wróg yy, oraz opiekunowie natomiast co, co do reszty książek to nie są pewni bo jest też jedna kwestia Steve, yy, Dean Kunz jest autorem bardzo płodnym on wydał yy, książek horrorów kilkadziesiąt oprócz tego yy, tworzył powieści yy, graficzne książki science fiction już to od tego zaczął yy, sporo nowel Pisał powieści gotyckie. Ma na swoim koncie nawet powieści erotyczne, które w Polsce bodajże nie były nigdy wydane. Pisał pod różnymi pseudonimami. To jest też ciekawa, ciekawa kwestia. I, i, I tak jak mówię, ludzie, ludzie często tych, jego książek nie zapamiętują. Pamiętają fabuły poszczególne, ale nie potrafią ich nawet przyporządkować do poszczególnych tytułów książek. Na przykład do takiego... Jest seria od Thomas, prawda? to jest bodajże trzy, trzy tomy Diabelski Pakt to jest pierwszy tom i jeszcze dwa kolejne, które w tym momencie wyleciały mi z głowy i ludzie też kojarzą, że to czytali, ale, ale nie potrafią jakoś je zakwalifikować zaszufladkować. więc to tak jak mówisz, no, z tych autorów trzech, no Masterton niech ci będzie, U, uznajmy, że Masterton też, King oczywiście jest królem i, i, i jest Dean ale wracając do tych oczu, oczu ciemności, to jest tak jak mówię, fabuła opowiada o byłej tancerce z Las Vegas, która straciła w dziwnym wypadku swojego syna I, i przez połowę książki, bo to jest też jedna kwestia, ja tę książkę kupiłem, myślałem, że to będzie typowy horror, natomiast to co dostałem to jest praktycznie książka sensacyjna. Znaczy, Mamy tutaj tajemniczą, tajemniczego wirusa, o którym dowiadujemy się. Tutaj będzie mały spoiler, ale to i tak nie ma znaczenia, bo w tej książce jest to potraktowane bardzo po macoszemu. Wbrew, wbrew temu, co, co twierdzą ludzie od marketingu, to książkę zachwalający. No i tak, Generalnie fabuła, fabuła rozbija się o to, że, że, że mamy matkę pogrążoną w żałobie po, po stracie dziecka i ta trauma odbija się na całym jej życiu osobistym straciła męża to znaczy straciła rozwiodła się z mężem jest teraz samotną, samotna ale za to pochłonięta pracą I, i w pewnym momencie zaczynają się dziać w jej otoczeniu dziwne, dziwne rzeczy to znaczy znajduje jakieś napisy że, że on żyje i tak dalej, i tak dalej, i, i, i dochodzi do wniosku, że, że, że jej synek Dani tak naprawdę nie, nie zginął w dziwnym wypadku w górach, tylko, tylko gdzieś, gdzieś je i generalnie fabuła, fabuła rozkryca się o tyle dziwacznie, że przez pół książki mamy dziwaczną podróż naszej bohaterki przez przez, przez Arizonę, gdzie dostaje się do, do, do tajnego kompleksu wojskowego, gdzie ten syn w stanie wegetatywnym jest przetrzymywany przez oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych, bo jakżeby jak żeby inaczej. I właśnie w tym momencie dowiadujemy się o tym całym twiście, który, który napędza marketingowo tę książkę, czyli o, o, o wirusie Wuhan 400 i to jest to właśnie to takie nawiązanie do, do, do naszej rzeczywistości i do tego co się dzieje do tych strasznych wydarzeń które się dzieją teraz wokół nas czyli, czyli pandemii koronawirusa i, i, i powiem, powiem, powiem tak, jeżeli ktoś a na pewno osoby, które interesują się książkami, horrorami generalnie lubią czytać pewnością odwiedzając sieć internet na, natknął się na reklamę albo na opis tej książki i, i proszę uwierzyć, że jeżeli jesteście mi horrorów, to nie będziecie zachwyceni oczami ciemności. Nie jest to, powiem tak, jest, widziałem klasyfikację tej książki, jest to zakwalifikowane jako, jako horror. Natomiast dla mnie jest to książka sensacyjna. Tam nie ma żadnych elementów, praktycznie nie ma elementów grozy, są elementy fantastyczne, czyli, czyli, czyli te, te, te dziwne spotkania, takie no, niby z duchami i tak dalej, ale nie ma tam nic, co miałoby choćby na miastkę horroru. I, I powiem szczerze, jak na książkę Kunca czułem się mocno zawiedziony podczas lektury. Bo na ogół książki Kunca to są wartka akcja, ciekawe zwroty akcji, natomiast tutaj jest to trochę słabe i rozleczone no to jest kolejna książka, którą no wiesz, nie mogę po... nie, niekoniecznie,
0: niekoniecznie od razu każdy każdy twór autora musi być horrorem, tak samo jest ze Stephenem Kingiem, przecież to łatkę ma króla horroru, a tak na dobrą sprawę tworzy i powieści kryminalne i obyczajowe z mniejszą lub większą zawartością, wiesz, tego pierwiastka paranormalnego. Graham Masterton z tego co pamiętam kiedyś też popełnił y, książkę, która też w, w horrorem nie była no nie mówię tutaj o jego poradnikach Seksualnych, bo też takie ma u siebie, w swoim dorobku. Natomiast też chyba napisał książkę pod takim prostym tytułem, chyba Zaraza to była. To też było właśnie o, o wybuchu jakiejś epidemii. Tak, było, to też nie miała, nie, miała prak nie miała praktycznie nic wspólnego z jakimkolwiek pierdźwiadkiem horroru. I kończyła się w dość zaskakujący sposób, bardzo smutno, bardzo brutalnie się kończyła z tego, o ile dobrze pamiętam oczywiście, o ile nie mylę tej książki Mastertona z inną książką, ale w każdym razie też też miał taką książkę w swoim roku. Także mhm. moim zdaniem to, że, że książka nie jest horrorem danego autora, który no, znany jest z tej twórczości, w gatunku horroru, to, to akurat nie jest chyba jakiś zarzut poważny. To znaczy
1: jest też jedna, jedna kwestia, której autor się też, sam autor się nie wypiera. To znaczy już na, na trzeciej stronie tej książki jest czarno na białym od autora tekst, że jest to wersja ulepszona książki. Czyli, czyli ona się różni trochę od oryginału, Ona została poprawiona, przynajmniej, przynajmniej według samego autora. Tak, tak twierdzi, że została ulepszona, więc więc to że, to, to, że książka musiała być po latach yy, było, b, b, była w niej grze ktoś w niej grzebał, no sam autor grzebał prawda, więc już świadczy o tym, że, 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 yy, że sam Kunc nie był do końca zadowolony z pierwotnego efektu, prawda więc, więc yy, te zmiany, które wprowadzały już, już mogą sugerować, że, że, że nie jest to najlepsza książka w, w ze stajni tego, tego, tego autora, który, tak jak już wspomnieliśmy, prawda? On jest na ogół też często też określany jako y, Stephen King klasy B, prawda? Koons, więc no tak nie możemy się spodziewać jakiejś wybitnej, wybitnej lektury. Natomiast tego, czego oczekiwałem, to, to dobre czytadło, y, kilka godzin dobrej roz, rozrywki i niestety pod tym względem się zawiodłem, bo tak jak mówię, y, inne książki. Y, podobał mi się znacznie znacznie bardziej, tak jak mówię ten na przykład od, od Tomas albo, albo Słudzy Ciemności Zmrok i tak dalej, to są te książki, które, które, które też ludzie bardziej znają i są niestety niestety, no może wstety są znacznie, znacznie lepsze od Oczu Ciemności, które, które tak jak mówię machina marketingowa teraz wynosi pod niebiosa, co nie do końca jest moim zdaniem prawdą więc ostrzegam, że, że, że jeżeli ktoś złapie się na ten haczyk marketingowy, to może się poczuć troszkę zawiedziony
0: no tak, w każdym razie książka, książka w jakiś sposób tak, na czasie Bardzo na czasie. jeżeli ktoś czuje, czuje niedosyt zarazy, epidemii w życiu, w codzienności to może jeszcze po, po literaturę tego typu sięgnąć, jeżeli chce zobaczyć jak to Kuńca było złuchane. Ja myślę, że na dzisiaj wszystko już. Także jeszcze raz dziękuję Ci, że udało Ci do mnie dzisiaj dołączyć. Dziękuję naszym słuchaczom. I, I dziękuję też słuchaczom Radia Islanders. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Leaders Initiative. Pozdrawiamy.